0: Olá, esse é mais um Tópicos em Clínica Médica. Meu nome é Lineu e essa semana vamos falar sobre crise tirotóxica, também chamada de tempestade tiroidiana. Talvez esse conceito seja novo para muita gente, então deixa eu tentar ajudar. O primeiro passo é entender o conceito de tirotoxicose. Essa é uma síndrome clínica causada pelo excesso de produção e ou liberação de hormônio tiroidiano. A crise tirotóxica é o extremo da tirotoxicose, isto é, é o espectro mais grave dessa síndrome clínica, medida pela maior intensidade de seus sinais e sintomas. Apesar de não ter uma incidência preocupante, ou seja, em torno só de 1% das tirotoxicoses que evoluem para a tempestade tiroidiana, a mortalidade dessa última é alta, podendo chegar a 30%, muito provavelmente pela dificuldade de reconhecimento dessa situação. E quem são os principais pacientes envolvidos? São aqueles portadores de hipertireoidismo, que passam por estresse agudo como infecção, cirurgia de manipulação tireoidiana, infarto, ou simplesmente que param de tomar as medicações ou tomam de forma acidental hormônios tireoidianos. E como que esses pacientes se apresentam? Os principais sistemas acometidos são cardiovascular, que vai se traduzir principalmente por taquicardias muito elevadas acima de 140, desproporcional ao quadro clínico vigente, sinais e sintomas sugestivos de ciência cardíaca aguda, do ponto de vista neurológico, desde leve agitação até quadro de psicose grave ou até mesmo coma, diarreia, hipertenia, que pode chegar a 40, 41 graus, sudorese, pele fria, ou seja, Sintomas que podem estar presentes em diversos outros estresse agudo. Agora, se o paciente for portador de hipertiroidismo, ou principalmente se os sinais e sintomas estiverem muito desproporcional com sua suspeita clínica, crise de deve ser aventada como possibilidade diagnóstica. A partir do momento que eu considerei ela como possibilidade diagnóstica, próximo passo: comprovação laboratorial do excesso de hormônio tireoidiano, ou seja, Dosar o T4, T3 raramente necessário o TSH. O que, é que eu espero? Um T4 elevado e um TSH suprimido. Aqui um adendo importante. A gravidade dos sintomas não necessariamente está relacionada com o valor absoluto do T4 ou do T3. Como assim? Eu posso ter uma tirotoxicose leve com T4 mais alto do que um, um paciente que está em 3 -tirotox. Por quê? Porque a crise tirotóxica está relacionada muito mais ao aumento da sensibilidade dos receptores aos hormônios tireoidianos e de catecolaminas do que propriamente o seu valor absoluto. Então, o que vai determinar se eu estou diante de uma tireotoxicose leve ou de uma tempestade tiroidiana é a gravidade dos sintomas. E como eu faço para ver se esses sintomas, esse conjunto de sintomas é leve, moderado ou grave? É muito subjetivo, é muito difícil, não é? Concordo plenamente, e eu acho essa a grande dificuldade do diagnóstico da cristo Por isso, temos que usar algumas ferramentas validadas, como o score de Bush, publicado em 1993. Ele tem uma boa sensibilidade, apesar de uma especificidade não tão alta. O que ele faz? Quantifica de forma bem objetiva os sintomas do paciente, pontuando-os. E valores desse score acima de 45% sugere muita possibilidade de cristerotóxia. Inclusive, o tratamento deve ser iniciado para pacientes que possuem escora acima desse valor. E os pilares do tratamento são beta-bloqueadores, drogas que inibem a produção dos hormônios tireoidianos nestionamidas, o Lugol, que é o iodeto de potássio, corticoide, e drogas que inibem a circulação enterohepática dos hormônios tiroidianos. Vou falar de cada uma separadamente. É claro que esse arsenal vai ser lançado à medida da gravidade do quadro. Por exemplo, beta-bloqueador é uma das principais drogas. Destaque para o propranolol. Por quê? Além do efeito sobre os receptores betas, é claro, ele inibe a conversão periférica do T4 em T3. Dose geralmente que eu começo, 80mg via oral, 3 a 4 vezes por dia. E aí você vai tateando de acordo com a frequência cardíaca do paciente. Se ele tiver alguma contraindicação beta-bloqueador, iniciar bloqueadores do canal de cálcio, como o Verapamil de Tiazem. Em relação ao tionamido, nós temos duas, basicamente: proctioracil e metimazol. Priorizar o proctioracil pelo efeito adicional de inibir a conversão de T4 em T3. Dose: 200mg 4 a 6 vezes por dia. Posso optar por metimazol? Pode. Não há grandes diferenças em relação à mortalidade comparado com o proptioracil. Dose do metimazol, 20mg, 4 vezes por dia via oral. Lancei mão de tudo isso. O paciente ainda não melhorou? Iniciar o iodeto de potássio. Ele inibe a liberação dos hormônios tireoidianos e não a produção. E por isso ele deve ser iniciado pelo menos uma hora depois que você iniciou o propitio ou metimazol. Pelo seguinte fato, se você não inibir a produção antes, o iodo presente no iodeto potássio pode ser matéria-prima para a produção de mais hormônio tiroidiano e até piorar o quadro. Dose, iniciar com 10 gotas via oral a cada 6 a 8 horas. Corticoides, hidrocortisona, adicionar a hidrocortisona porque ela diminui a conversão do T4 em T3, 100mg EV a cada 8 horas, e diante disso tudo, o paciente ainda não obteve o desfecho desejado, considerar iniciar a que é um sequestrador de ácido biliar que diminui a circulação enterohepática dos hormônios tiroidianos. Dose? 4 gramas via oral a cada 6 horas. Vamos sintetizar? Tirotoxicose é uma síndrome clínica causada pelo excesso de hormônios tiroidianos. A diferença de uma tirotoxicose, e é de uma tristirotoxa e se é ela relacionar com a gravidade dos sintomas, principalmente cardiovascular e neurológico. O score de BUSH é uma ferramenta importante porque ajuda a gente a graduar a gravidade desses sintomas. Valores acima de 45, considerar fortemente a possibilidade de e inclusive já iniciar o tratamento. Lembrando que esse score estará nas nossas páginas do no Instagram para o melhor conhecimento de vocês. Tratamentos pilares são beta-bloqueadores, tionamidas, iodeto de potássio, hidrocortisone e sequestradores de ácidos biliares. Espero que todos tenham gostado. Até a próxima. Gostou do podcast? Quer receber os novos episódios do Tópicos no momento em que eles forem publicados no seu dispositivo e sem precisar fazer nada? Basta assinar o Tópicos em Clínica Médica no Spotify, no Deezer ou no seu agregador de podcast favorito. Não deixe também de acompanhar nosso canal no Instagram, o arroba onde nós vamos publicar as referências dos episódios, além de material complementar para ajudar no aprendizado. Lá também é o canal de comunicação com a nossa equipe para fazer comentários, críticas ou até para sugerir pauta para os próximos episódios. Até a próxima semana!